0: No episódio de hoje, vamos conversar um pouquinho a respeito do discurso do Elder Bednar da primeira sessão de sábado da última Conferência Geral, com o título E assim nos provaremos. Eu adorei esse discurso, achei ele muito interessante, foi um dos discursos que respondeu várias das minhas perguntas e tem citações maravilhosas nesse discurso, como, por exemplo... Aprender lições valiosas que apenas momentos desafiadores podem nos proporcionar ou a preparação eficaz e oportuna precede a aprovação de sucesso, examinar a nós mesmas, ser ouvintes e cumpridores da palavra, prosseguir com fé, dentre outras, e vários conselhos que eu acho muito especiais. E ele começa falando que agora é o momento de nos preparar e nos provar dispostos e capazes de fazer tudo que o Senhor nos ordenar. E isso me remete muito à questão da obediência. Nós estamos aqui para ser testado e para ver se nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos ordenar. Como aquela escritura de doutrina e convênios. E... Enquanto eu ouvi esse discurso, eu pensei muito sobre tudo o que foi falado. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje, e colocando junto com algumas partes do discurso, algumas experiências pessoais minhas também, tá bom? Então, eu gostei muito desse título, primeiramente, e assim os provaremos. E para mim só ficou mais claro que... O nosso propósito nessa terra é sermos provadas, é sermos testadas. O Helder Bedner, ele falou que durante muito tempo ele trabalhou como professor e administrador na universidade e parte do trabalho dele era formular testes e provas para testar o conhecimento dos alunos. E ele falou que isso não era algo que os alunos gostavam. Né? E se a gente pensar na nossa época de escola, ou quem ainda está estudando sabe que o momento de prova não é um momento que a gente aprecia muito, principalmente quando nós não estamos preparados, né? Principalmente os testes surpresa. E o meu Benner fala aqui que, que nós precisamos compreender que nós estamos na Terra para sermos provados, que faz parte da mortalidade ser Testadas e provadas pelo Senhor para ver se a gente vai fazer tudo o que Ele nos ordenar. E sabe que quando meu esposo foi chamado bispo, eu tive uma ideia brilhante. Eu pensei, bom, já que agora ele é o bispo, provavelmente nós vamos ter menos provações na nossa vida, porque eu imagino que esse chamado tenha alguma benção a mais em relação à proteção contra as adversidades da vida. Eu pensei isso, juro que pensei. Gente, logo no início, assim nos primeiros anos de bispo, do chamado de meu esposo como bispo, nós passamos por provações muito difíceis, muito duras, que eu nem imaginava. Nós nem imaginávamos passar. E aí o Senhor me ensinou algo bem importante. Que nós estamos aqui para ser testadas E não não há privilégios para ninguém. É necessário que nós passemos por testes. Eu imaginei que o chamado de bispo, por ser um chamado muito especial e importante, pudesse amenizar os testes da nossa vida. E eu aprendi por experiência própria, do jeito mais duro, que, que não, que ninguém é mais privilegiado do que o outro. Todos nós vamos passar por provações e por dificuldades e por testes, porque é para isso que nós estamos aqui. E o Pai Celestial é o professor, entre aspas, da Escola da Mortalidade, e ele prepara os testes na nossa vida para o nosso crescimento. Então, não tem como fugir dessa realidade. Nós estamos aqui para ser testadas e provadas. Faz parte da nossa vida na Terra. Assim como as provas na escola servem para medir o nosso conhecimento, para examinar o quanto um aluno sabe de determinado assunto, os testes da nossa vida também servem para que o Senhor possa examinar o nosso coração. E Ele cita uma escritura que eu acho que eu nunca tinha dado atenção para ela, não lembrava dela e achei ela muito incrível. Diz assim, Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Essa escritura está em Salmos 26. E eu gostei muito dessa escritura porque é uma súplica, né? Que no começo ele fala que é uma súplica de Davi que ele diz, examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Esquadrinha-me a minha mente e o meu coração. E, e eu fiquei pensando em todas as, as dificuldades, os testes que eu já tive na vida, como foram momentos que, olhando para trás agora, eu percebo como foi realmente uma maneira de o Senhor examinar o meu coração. Como nós reagimos diante de um teste, de uma aprovação, é uma oportunidade de o Senhor examinar como anda o nosso coração, como anda a nossa vontade de obedecer, a nossa é, capacidade de não apenas murmurar, mas de aceitar a correção, aceitar a aprovação. Também usando esse mesmo exemplo do chamado do meu esposo como bispo quando ele recebeu esse chamado não foi algo que eu fiquei feliz porque eu achava que que nós não estávamos preparados que não era o melhor momento para que ele fosse chamado como bispo e eu conheci um pouquinho né da responsabilidade que esse chamado envolvia das coisas que nós íamos precisar abrir mão para que ele pudesse servir nesse chamado, o tempo que ele precisaria devotar a serviço dos membros da aula. E juntando isso, que ele foi chamado em uma aula nova, que fazia pouquíssimo tempo que nós estávamos frequentando, talvez uns três, quatro meses. Né? Então não era ainda um lugar onde eu me sentia confortável, onde eu me sentia em casa. Então, para mim, foi uma fase extremamente difícil. Aceitar esse chamado no início foi extremamente difícil. E ali, não somente o Senhor pôde conhecer o meu coração, mas eu pude conhecer o meu coração. Eu pude colocar à prova algo que estava sempre na minha vida. Eu sempre é, fiquei com um hino na minha cabeça, sabe? Aonde mandares, irei Senhor. Eu sempre, fui, eu sempre levei isso muito a sério com os chamados que eu recebia, com a missão. Eu sempre pensava, onde mandares irei Senhor. Só que naquele momento, naquele chamado, naquela circunstância, eu percebi que a minha disposição de ir aonde o Senhor me mandasse, fazer o que Ele me pedisse, era restrita. Restrita a apenas coisas que eu me sentia confortável em fazer. E isso me ensinou também uma grande lição, porque estar disposta a ir onde o Senhor me mandar ou fazer o que Ele me pedir é algo muito maior do que fazer a minha vontade, do que fazer as coisas que são confortáveis para mim. E... E eu gostei muito de, desse, dessa primeira escritura, né? Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Que Davi ele está pedindo para que o Senhor coloque ele à prova. E, e é muito interessante isso, porque eu não sei se a gente ainda tem... Se a gente já tem essa coragem de pedir, Senhor, examina meu coração e me coloca à prova. Será que nós teríamos essa, essa coragem de pedir isso ao Senhor? Será que a nossa fé ela já está tão... Forte na nossa capacidade de obedecer Que nós pediríamos para que o Senhor nos testasse nos provasse e... e logo em seguida ele fala Portanto não temais os vossos inimigos Pois decritei em meu coração, diz o Senhor Que vos provarei em todas as coisas Para ver se permanecereis no meu convênio Mesmo até a morte, para que sejais considerados dignos essa escritura está em Doutrina e Convênios 98.14 E eu gostei muito também Ele fala que nós não precisamos temer os nossos inimigos Nesse caso, nossos inimigos, né, nesse tema Seriam os testes da nossa vida Nós não precisamos temer esses testes porque o Senhor já decretou no coração dele que ele vai nos provar em todas as coisas para ver se nós permaneceremos no convênio, mesmo até a morte. Para que sejamos consideradas dignas. Então, eu acho essa escritura muito forte. Eu achei esse discurso muito incrível. Eu imagino que se ficasse um ano estudando esse discurso teria muitas coisas para aprender ainda. que a gente só vai conversar por cima. Mas... Quando nós é, aceitamos os testes que o Senhor coloca em nossa vida, nós estamos dando a oportunidade para que Ele possa nos considerar dignas, dignas de permanecer no convênio que nós fizemos. Eu gosto sempre de... Acho que uma citação que foi de alguma conferência antiga que eu não me lembro, mas essa frase grudou na minha mente, assim, eu levo ela para minha vida que nós não somos apenas fazedoras de convênios, nós somos cumpridoras de convênios. Então, aqui de acordo com as Escrituras, para que nós possamos permanecer no convênio, nós precisamos não temer os desafios que o Senhor coloca na nossa vida, permitir que Ele nos prove, permitir que Ele examine nosso coração. E claro, gente, quando... Quando eu me vi sendo examinada pelo Senhor com o chamado de bispo do meu esposo, eu me senti muito frustrada, muito chateada, porque eu me considero alguém firme na igreja. Eu sempre me esforcei para cumprir meus chamados, para ser obediente aos, aos líderes, para fazer a minha parte no Evangelho. Não com perfeição, mas eu tenho isso dentro de mim. Eu honro a oportunidade que eu tenho de ser membro da igreja. Porque eu sei onde eu estava, eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei que Ele me trouxe para o Evangelho por um propósito muito maior que talvez eu ainda não entenda e eu honro essa oportunidade. E lidar com isso para mim naquele momento, naquela fase da minha vida, foi muito difícil porque eu estava me sentindo hipócrita, sabe? De dizer que eu sempre estava disposta a fazer o que o Senhor desejasse, mas naquele momento não conseguia aceitar aquele novo chamado do meu esposo não conseguia apoiar ele como eu deveria não conseguia ser a esposa do bispo que eu deveria ser até que até que eu assimilasse tudo isso dentro de mim e aceitasse, hoje eu aceito tranquilamente, eu acho eu não consigo nem entender porque eu não tinha aceitado, porque eu consigo ver além das dificuldades, ver as bênçãos que nós temos por causa desse chamado do meu esposo mas aquele momento foi difícil para mim. E aí, nesses momentos, quando você se sente sendo avaliada pelo Senhor e não atingindo a expectativa desejada, a gente, claro, primeiro a gente vai sofrer com isso, vai se sentir para baixo, triste, chateada. Mas nós podemos também ter a, a de tomar a decisão dentro de nós de, de passar por esse processo. De aceitar que o Senhor mude o nosso coração. De de permitir que Ele faça o trabalho dentro de nós. Aquele trabalho que nós não conseguimos fazer sozinhas. E, e eu permiti que isso acontecesse dentro de mim. Eu permiti que eu dei tempo para que o Senhor trabalhasse no meu coração. E mudasse a minha visão a respeito daquele teste. Estava sendo um teste muito grande para mim. E eu permiti que Ele que Ele fizesse aquilo que eu não conseguia fazer. Então, mesmo que a gente se sinta triste, chateada, por não atingir a expectativa desejada naquele teste que a gente está passando, por ficar murmurando, por ficar reclamando, por não conseguir ter fé suficiente, por ter medo, por ter dúvidas, e muitas de vocês podem estar passando por isso agora, permita que o Senhor trabalhe no coração de vocês. Não deixe que que esse momento ruim, essa dificuldade que você está tendo nesse teste específico, defina quem você é. Eu não podia deixar que só esse evento com o chamado do meu marido é, desqualificasse todos os outros esforços que eu fazia para viver o evangelho, né? como muitas vezes eu me senti hipócrita, senti que eu era uma mentirosa o tempo todo, que na verdade eu não tinha disposição para seguir a Deus ou para obedecer. E não é verdade, eu tive momentos da minha vida que eu tinha disposição e que eu obedeci ao Senhor, sim. Mas naquele momento específico da minha vida estava sendo mais difícil. Então a gente não pode deixar que um momento difícil defina quem nós somos. Nós precisamos dar esse tempo para que o Senhor mude o nosso coração durante aquele teste. Assim como os tempos difíceis revelam inadequações da nossa preparação material, os mares da casualidade espiritual e da complacência também infligem seus efeitos mais nocivos durante as difíceis provações. Aprendemos, por exemplo, na parábola das dez virgens, que procrastinar a preparação resulta em fracasso. Lembre-se de como as cinco virgens insensatas deixaram de se preparar adequadamente para o exame que lhes foi dado no dia da vinda do noivo. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos, com as suas lâmpadas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sair lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as, vossos, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, vós não me conheceis. Ao menos nesse exame, as cinco virgens insensatas mostraram ser apenas ouvintes, mas não cumpridoras da Palavra. Eu gostei muito que aqui o Elder Bedner falou, ao menos nesse exame, as cinco virgens insensatas mostraram ser apenas ouvintes e não cumpridoras da Palavra. Eu achei muito interessante porque eu sempre vi as virgens insensatas como insensatas em todas as coisas na vida delas. E aqui ele diz que não, que ao menos nesse teste, nesse exame, elas foram insensatas. Então, isso linka com o que eu falei anteriormente, que nós não podemos deixar que um momento de insensatez é, defina quem nós somos. Né? Não é porque eu estou tendo uma dificuldade agora, um momento difícil agora na minha vida, que eu não estou conseguindo reagir da maneira como eu deveria reagir, que em todas as coisas eu reajo assim. E isso me faz pensar que nós devemos sempre olhar para trás e aprender com o passado, olhar para trás e, e perceber outra, outros testes que nós já tivemos na vida. Hoje, o chamado de bispo do meu esposo serve como uma lição para mim. E no momento em que eu estava vivendo aquele momento difícil, aquele teste difícil, eu olhava para o passado, para outros testes que eu já tinha tido na minha vida e que eu consegui sobrepujar, que eu consegui é, cumprir aquilo que o Senhor estava pedindo de mim. E fazer, isso nos, nos dá força, sabe? Quando nós olhamos para trás e vemos que se eu já consegui vencer determinada situação no passado, eu consigo vencer agora. Você se conecta com aquele poder que você já teve no passado. E... E isso faz toda a diferença em um momento de provação, em um momento de teste. Pelo menos para mim faz muito sentido, porque se você já teve essa fé, essa força para vencer algo muito difícil no passado, essa força continua dentro de você e, e ainda maior. Porque pela lógica, sempre que nós vencemos uma provação, nós recebemos uma força maior, porque o Senhor sabe que vai vir uma provação maior. A gente não pode... Às vezes a gente vive achando que a gente vai, viver, vai passar por uma aprovação e aí vai finalmente encontrar paz na nossa vida, né? Os nossos problemas serão solucionados e não é assim. A vida mostra que não é assim. Que nós vamos passar por um momento difícil e outros momentos difíceis virão no futuro. Mas cada teste, cada aprovação nos revestem de força uma força maior para o próximo nível de provação que nós vamos receber. E hoje eu tenho uma força para passar por, por algumas provações que a Janaína de uns 15 anos atrás não tinha, nem imaginaria passar. Mas eu adquiri essa força ao longo da vida, ao longo das provações que eu sobrepujei. convido cada um de nós a considerar os nossos caminhos e examinar a nós mesmos o que aprendemos durante esses meses recentes cheios de restrições e de ajustes ao nosso estilo de vida o que precisamos melhorar em nossa vida em âmbito espiritual físico social emocional e intelectual agora é o momento de nos preparar e de nos provar dispostos e capazes de fazer tudo o que o senhor nos ordenar esse também vem um trecho do discurso que eu gostei muito, porque, como ele falou no início, o momento de teste, de provação, é o momento para que o Senhor possa examinar o nosso coração, mas ele também nos convida a examinar a nós mesmos. Nós podemos fazer esse autoexame da nossa vida. E aqui ele pede para a gente fazer esse autoexame na nossa vida espiritual física, social, emocional e intelectual. Eu gostei muito disso. E esse momento de, de pandemia, que nós fomos pegados de surpresa, nós tivemos uma oportunidade que eu acho que nós não tivemos em outra, outro momento da nossa vida há muito tempo. É, aqui em casa, pelo menos, como, com o chamado do meu esposo e trabalho, a nossa vida era extremamente corrida, extremamente corrida. E, e a gente não via os dias passar a gente não tinha tempo para prestar atenção no que estava acontecendo na nossa vida. Nós vivíamos muito no automático, por mais que, que eu, como esposa, me esforçava para que nossa família continuasse tendo algumas rotinas, noite do casal, o momento com as crianças, mas não dava, tudo era muito atropelado, sabe? Por, pela quantidade de responsabilidades que nós tínhamos, nossos chamados, o trabalho e tantas outras coisas. E, e a pandemia ela nos deu a oportunidade de ficar mais sozinhos, de ter um pouco mais de tempo com a gente mesmo. E eu usei muito esse tempo, estou usando muito esse tempo para me examinar. Muito antes da conferência, eu já, tava, já estava em um processo de autoexame, buscando o Senhor para que Ele pudesse mostrar coisas que eu precisava melhorar, coisas que eu precisava mudar. E por isso eu amei tanto esse discurso, porque só me fez ver que eu estava no caminho certo, porque eu já estava buscando esse autoexame, mesmo é, sem ter ouvido esse discurso antes, e eu já estava colhendo alguns frutos, então, esse é o momento para a gente aproveitar para examinar a nossa vida. Como anda a nossa vida financeira? Se essa pandemia ela trouxe mais caos financeiro para a nossa vida? Ou se a nossa saúde financeira estava boa o suficiente para trazer paz em meio a tudo isso que aconteceu e que está acontecendo? Como anda a nossa saúde emocional? Como se a gente, antes a gente passava muito correndo a nossa vida, atropelando tudo, hoje a gente consegue ver se a gente tá tendo ansiedade, se a gente tá lidando com depressão, com algumas dores que ainda não foram curadas. E também o âmbito espiritual, então, é um momento fantástico que nós temos na nossa vida, né? Nós sempre reclamávamos que não tínhamos tempo de ler as escrituras, não tínhamos tempos para isso, para aquilo, e hoje nós temos um pouco mais de tempo, a maioria de nós foi beneficiada com mais tempo durante essa pandemia. Não vou generalizar porque muitas pessoas não mudaram muito o estilo de vida, continuaram com seus trabalhos, com suas responsabilidades, mas a maioria de nós tem mais tempo durante a pandemia e é um momento que nós podemos investir para fortalecer mais o nosso espírito por meio das escrituras, discursos e tantos outros materiais que a igreja fornece. E ele também pediu para que a gente possa examinar o a nosso a nossa físico, né? A nossa Como está a nossa saúde física. Isso é algo que eu fiz muito também e recentemente, ontem eu jejuei para que eu pudesse fazer algumas mudanças na minha vida em relação à saúde que eu já tenho consciência que eu preciso mudar algumas coisas eu pedi para que eu pudesse ter forças para implementar um, um programa metas na minha vida e pudesse cumprir e foi muito bom porque eu sentei durante o jejum e eu fiz um plano e eu pretendo colocar em prática então são algumas coisas algumas sugestões que nós podemos fazer e que o Walter Bedner deixou bem claro para nós. Que nessa pergunta, o que precisamos melhorar em nossa vida em âmbito espiritual, físico, social, emocional, intelectual? Então, esse é o momento, irmãs, para que a gente possa se autoexaminar, fazer planos, tomar algumas atitudes e melhorar. Esse momento de pandemia, esse momento que nós temos, esse tempo extra, é um momento crucial, um momento que nós precisamos agarrar e usar com muita sabedoria. Nesses momentos de teste, de provações, nós devemos usar esse momento para reconhecer quais são os nossos pontos vulneráveis, os pontos que precisam de reparo. Como quando a gente tem um vazamento em casa e o mais fácil é sempre passar uma, um cloro no mofo, passar uma tinta e fingir que o vazamento não está lá. Esse é o jeito mais fácil. E tem um jeito mais difícil, que é o mais eficaz, que é quebrar a parede, e consertar o cano e consertar o vazamento. E ter esse conceito esse benefício permanente. E muitas vezes na nossa vida, a gente vê os pontos vulneráveis. A gente vê que tem vazamentos na nossa vida que precisam de conserto. Mas a gente prefere passar uma tinta e fingir que eles não estão ali. Que eles não estão ali. E nós precisamos ser mais determinadas em relação a isso. E quando nós somos ouvintes e cumpridoras da palavra, nós temos a determinação de quebrar as paredes que precisam ser quebradas e consertar os canos que precisam ser consertados na nossa vida. E, e é isso que o Senhor espera de nós. Na última conferência foram falados sobre vários pontos que estão vulneráveis em nós e que precisam de reparos. E nós podemos só fingir que não ouvimos isso, passar uma tinta... E fingir que não estão lá, ou nós podemos ser ouvintes e cumpridoras da palavra, sensatas, e, e resolver esses pontos vulneráveis, olhar para eles sem medo, olhar, encarar de frente os pontos vulneráveis da nossa vida, que as nossas provações estão nos mostrando, e consertar, porque assim como o vazamento, que não for consertado, ele vai voltar a dar problema no futuro. Assim, também esses pontos vulneráveis, quando nós passamos por uma aprovação e nós não consertamos os canos, entre aspas, que precisam de conserto, no futuro, novas provações vão revelar o mesmo problema. Então, nós precisamos tomar atitude na nossa vida. E, e eu tenho levado isso comigo. Sempre que eu estou passando por um desafio, uma aprovação eu, eu paro e, e penso. Qual é o ponto vulnerável que está se mostrando é visível na minha vida agora? O que eu preciso melhorar? E, e eu faço metas e eu tento consertar. E no futuro eu tenho outras provações, mas não são provações que me remetem para o mesmo problema. E assim, imaginem que cada vez que a gente consertar coisas, pontos vulneráveis na nossa vida, em cada provação, a gente vai se tornando pessoas melhores. Nós vamos nos tornando mulheres mais íntegras, mulheres mais dignas, mulheres mais... que podem ser consideradas dignas de permanecer no convênio, como nós vimos na Escritura anteriormente. Então, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo de olhar para a nossa vulnerabilidade, de olhar para aquilo que o Senhor está mostrando que é um ponto fraco nosso. Naquele momento da experiência do chamado do meu esposo como bispo, que eu relatei, o Senhor estava mostrando a minha vulnerabilidade de aceitar fazer algo que não que naquele momento não era confortável para mim. Algo que naquele momento eu não considerava ser o momento mais oportuno. Talvez eu achasse que ele recebendo esse chamado, depois dos 45, 50 anos, fosse mais fácil. Não naquele momento em que nós ainda estamos lutando para conseguir o sustento da nossa família, nossas crianças ainda eram pequenas e, e um monte de coisas acontecendo, um monte de adversidades na nossa vida acontecendo. Eu imaginei que talvez num futuro, onde quando nossa vida estivesse um pouco mais estabelecida, seria mais confortável. Mas o Senhor ele não trabalha no conforto, Ele trabalha no desconforto. E esse desconforto é que nos mostra os pontos vulneráveis, os pontos que nós precisamos trabalhar. E, e depois Alderberner cita aquela escritura que nós devemos prosseguir com fé, com firmeza em Cristo. E, e ele diz que ao prosseguir com firmeza em Cristo, seremos Abençoados com a perspectiva eterna das nossas provações, receberemos capacidade e não seremos movidas dos lugares santos. Então, se nós tivemos, tivermos fé para prosseguir com firmeza em Cristo, a despeito das nossas provações, o Senhor vai nos abençoar com uma perspectiva eterna daquilo que nós estamos vivendo. Ter uma perspectiva eterna muda tudo. Todas as provações que eu tenho passado na minha vida, eu tento enxergar as coisas com a perspectiva eterna. Eu acho que é semelhante quando a nossa vida tá um caos e a gente vai ao templo. Lá no templo, são mostrada para nós uma perspectiva eterna da nossa vida. E quando a gente sai do templo, a gente sai leve, sai tranquila, porque a gente percebe que a nossa vida aqui na Terra é só um período. Que a gente não vai viver eternamente naquelas aflições que naquele momento estão afligindo a nossa alma. O templo, ele nos dá uma perspectiva eterna das coisas. Por isso que é tão importante nós frequentarmos o templo sempre que possível. E... E essa é a mágica que acontece quando nós estamos passando por uma dificuldade financeira, de saúde, ou seja, de relacionamento, qual for a dificuldade, ou, ou até duvidando da nossa própria fé, ou tendo dificuldade de permanecer firme no evangelho. Quando nós projetamos isso na eternidade, nós entendemos que aquilo é só um período, é só um teste, e nós precisamos fazer o que é esperado de nós naquele momento, orando, pedindo força para que o Senhor nos abençoe, para que a gente passe por aquele teste. E que aquele teste é apenas um teste de vários outros que nós vamos ter. São fases da nossa vida. E Eu acho isso muito interessante, porque a gente vai receber essa força do Pai Celestial. É como quando a gente tem o primeiro bebê, a gente é mãe de primeira viagem, nossa, aquilo parece que tira a gente do nosso eixo, né? É uma coisa tão maior do que a gente pode dar conta, parece. Quando a gente tem um segundo filho, a gente já tá, ó, super mais preparada. A gente já consegue dar conta, a gente já consegue equilibrar mais a nossa rotina. E Imagina quem tem cinco, seis filhos, então fica expert, eu acho, nisso, né? Então, é exatamente isso, quando a gente, cada provação que a gente consegue sobrepujar, a gente é abençoada com força, com força e capacidade maior para as próximas etapas que virão. Então, essa é a mensagem dessa semana, que eu quero compartilhar com vocês, que nós possamos olhar para nossas provações com outros olhos, olhar para essa pandemia com outros olhos, olhar para as nossas vulnerabilidades com outros olhos e lembrar que só passar tinta na parede não resolve o problema lá na frente vai vir outra aprovação que vai mostrar o mesmo ponto vulnerável que você não consertou anteriormente então se você tem tá tendo uma aprovação agora tente enxergar qual é o ponto vulnerável que o senhor está mostrando que você precisa consertar qual é o cano que está vazando e precisa de conserto, e não tenha medo de quebrar a parede, mesmo que dê trabalho, mesmo que seja mais difícil, quebre a parede, seja determinada e conserte aquele ponto vulnerável, E em busca e ajuda do Senhor. Eu passei por várias dificuldades, eu já consertei vários canos na minha vida, e eu sei que isso é possível. Eu sei que ainda tem muitos vazamentos que vão aparecer ao longo da minha vida, mas eu estou disposta a consertar esses vazamentos. Eu estou disposta para que, que o Senhor me torne uma, não apenas uma ouvinte, mas uma cumpridora da palavra dEle. Não apenas uma virgem insensata, mas uma virgem sensata, uma mulher que se prepara, que faz o que está ao seu alcance para os momentos de adversidades que virão. E esse, esse discurso, ele fala, quase todo ele, sobre preparação. de nós estarmos preparados. E a última citação que eu gostaria de usar é A preparação eficaz e oportuna precede a aprovação de sucesso. Se a gente estiver preparado, a gente não precisa temer. Nós não precisamos temer os testes que ainda virão. Porque se nós estivermos preparados, principalmente espiritualmente, nós vamos ter a força para mostrar ao Senhor que sim. Nós somos dignas de permanecer no convênio. Que sim, nós somos dignas de honrar a oportunidade sagrada que Ele nos deu de pertencer ao evangelho dEle, à igreja dEle nessa terra. De que nós somos, sim, dignas de ter uma família, de ter um lar para cuidar. Dignas de ter um chamado na igreja de Cristo. Dignas de cuidar das ovelhinhas do Senhor. E esse... Essa é, é a meta final da nossa aprovação, é fazer tudo o que o Senhor nos ordenar, é estar dispostos a obedecer, a obedecer com amor, obedecer com exatidão, obedecer porque nós queremos obedecer. Esse não é mais o momento de ficar em cima do muro, de ficar indecisa qual lado nós vamos escolher. Como ele falou, quando nós não escolhemos um lado, nós já fizemos a nossa escolha. Se eu não estou comprometida com Deus, eu estou comprometida com Satanás. É exatamente isso que ele falou. Se eu não estou no lado de Deus, eu estou automaticamente no lado de Satanás. Nós não estamos mais em cima do muro. E nós precisamos tomar consciência disso. E não vai ser fácil, é algo que que nós precisamos trabalhar diariamente, todos os dias, mas o Senhor nos capacita, Ele nos dá força. Ele não exige perfeição de nós. Ele não está exigindo que nenhuma de nós seja uma mulher maravilha. Ele só está exigindo que nós estejamos dispostos a aceitar a provação e consertar os vazamentos que essas provações vão nos mostrar, que estão ali dentro de nós e precisam de cuidado. Que nós possamos ser mais persistentes, mais corajosas e não ter medo de consertar esses vazamentos espirituais na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Oh. Eu acho que eu me empolguei e achei que eu estava discursando na igreja ou dando mal. Eu já ia terminar em nome de Jesus Cristo. Né? Sem necessidade disso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço desculpa por não estar tão frequente aqui no podcast como eu gostaria, mas gravar um podcast é extremamente difícil. Não é algo tão simples. Algo que precisa de muita organização e também da colaboração dos filhos, do marido, dos vizinhos, da obra que tem do lado da minha casa. Então... Eu estou tentando aproveitar momentos em que, eu, que dá para fazer e fazer esse conteúdo para vocês, porque eu sei que, que esse conteúdo de podcast pode ajudar vocês enquanto vocês estão fazendo o um trabalho de casa, lavando a louça, lavando a roupa, caminhando, fazendo exercício, dirigindo para o trabalho. E eu espero que essa mensagem tenha é, trazido esperança e novas ideias na sua mente. Não tenha medo de colocá-las em prática, Obrigada por estar aqui. Se gostou desse tema, tem algo a acrescentar, vai no meu último post do Instagram, do podcast, e comente o que você achou. Me deixe saber se esse tipo de conteúdo está sendo importante para você aqui, tá bom? Porque eu preciso saber se vocês estão gostando para ver se vale a pena todo o esforço que envolve gravar um podcast. E eu fico muito feliz de, de ler o retorno de vocês da minha, tá bom? Podem compartilhar, podem marcar as amigas de vocês, que vocês acham que podem se beneficiar com, esse, com essa mensagem. E vamos juntas ser mais cumpridoras da palavra, sabendo que há mais de nós, somos muito mais juntas fazendo isso acontecer do que parece. Porque às vezes parece que nós estamos em casa sozinhas, tentando passar por todo aquela avalanche de provações que nós temos, mas nós não estamos sozinhas. Nós somos um grupo de mulheres, mulheres que são seguidoras de Cristo e que, estão, que também estão se esforçando para ser cumpridoras da palavra. E assim nós podemos nos unir com a nossa força e seguir em frente, nos provar dignas de permanecer no convênio que nós fizemos com Deus e que Deus também fez com nós, nos abençoar com tantas promessas que Ele nos prometeu. Boa semana!